0: Liebe deutsche basketball es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam. Ich direkt Gänse raus. Ja, so. Es war gerade kurz davor, dass du diesen Podcast heute hättest alleine moderieren müssen, in guter alter Shoutout-Andre-Vogt-Manier, weil ich fast ich, ich, bin fast gestorben gerade. Wie? Ich, also ich, ich saß einfach nur nichtsahnd auf meinem Balkon, dachte mir noch so fünf Sekunden die Herbstsonne ins Gesicht scheinen lassen, während ich ein bisschen auf ESPN rumscrolle. Und ich bin, und, und plötzlich kam so eine, kam einfach so eine Taube. Und hat mich fast attackiert, weil ähm, die hat offenbar, sie also saß so still offensichtlich. Ich bin offensichtlich in der Lage, sehr still und 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 ja. statuengleich zu sitzen. Und die dachte halt, offensichtlich macht die sich häufiger mal auf meinem Balkon bequem, dass da niemand ist. Und ich bin so dermaßen zusammengefahren, dass ich immer noch leicht erhöhten Puls habe. Und sie hat es dann aber auch gecheckt, als sie sich unmittelbar vor mir auf die Brüstung setzen wollte und ist dann sofort wieder weggeflogen. Aber das war einer der, ich sag mal... Ähm, aufregendsten Momente der letzten Wochen. Das sagt eine Menge über mein Leben aus.
0: Ja, das ist ein Trauerspiel. Es geht vorbei mit uns. Du bist schreckhaft bei so einem kleinen Vögelchen. Ich habe gerade einen Krampf irgendwie im, in irgendeinem komischen Muskel gehabt, als ich mich gereckt und geschreckt habe. Ähm, oh Gott, ey. ist Verfall auf jeden Fall, der einsetzt. Ich
1: wollte, ich wollte eigentlich mit einer, mit einer Schimpftirade auf den Herbst beginnen, weil ich diese Jahreszeit eigentlich nicht mag. Aber als ich dann jetzt gerade so ein bisschen in der, in der Sonne saß ähm, Jetzt kann ich es nicht mehr so richtig durchziehen, aber eigentlich ist der Herbst die Jahreszeit, die ich am dürfsten finde, am dürfsten, am dürfsten weiß ich gar nicht, aber äh, weil sie folgt auf die Jahreszeit, die ich am besten finde, nämlich den Sommer. Das heißt, der Herbst hat auch mhm. gar keine Chance. Also es wird jetzt halt einfach, mhm. wenn ich hier rausgucke, die Blätter fallen, es ausnahmsweise ist heute mal Sonne, die letzten zwei Tage war in Leipzig überhaupt kein keine Sekunde Sonnenstrahl. Bei dir bin ich mir nicht sicher, ob du nicht trotzdem so ein ach, da schmeißen wir uns halt eine Lage mehr drüber und setzen uns äh, irgendwie ein bisschen in die letzten Sonnenstrahlen mit einem Buch oder so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du ein Herbsttyp bist. Ähm,
0: tatsächlich ist es so, äh, dass ich den Herbst, seit ich in Hamburg wohne, also zumindest letztes Jahr, das ist, glaube ich, auch wettertechnisch bedingt, letztes Jahr, glaube ich, hatten wir so einen krassen Oktober oder November auch nochmal. Mhm. Ähm, und jetzt hier, so in Hamburg-Eppendorf, äh, fühlt sich der Herbst auch genauso an, weil die Leute halt dann nur darauf warten, durchgestylt in ihren Herbstklamotten durch die Gegend zu laufen. Es gibt tatsächlich viel alten Baumbestand, ähm, der dem, dem Ganzen ja irgendwie, weiß ich nicht, ähm, also gerade wenn wenn sie noch hängen, äh, dann ist alles gut. Ich komm, kam gestern oder vorgestern aus meiner aus, Ausfahrt nicht raus. Das ist so eine steile quasi, also so eine Garage von der Straße. Da mhm. lagen so viele Blätter, die und ich kümmere mich halt in den Gärten jetzt nicht um so viel. Da bin ich mit meinem komischen Smart, bin ich da nicht mehr aus der <lacht> in Die Reifen durchgedreht, weil die nassen Blätter dann irgendwie zu glitschig waren. Also ich finde den herbst nicht so schlecht. Ähm, aber ja, ich sag, ist unter den. Was ist es denn? Vier. In, Im Power Ranking? Im Power Ranking ja. ist es schon die. Für mich ist die vier. Für mich ist es wahrscheinlich die drei. Ja, doch, glaub, es ist die ich drei. Find Frühling,
1: oh, du findest ich den ich find Frühling blöd?
0: Ja. Also, ich finde den über, überschätzt. Eigentlich finde ich im Frühling ist eigentlich noch, so denkt man so, boah, jetzt ist bald Sommer. Das ist das Schöne daran. Aber es ist nicht eigentlich der Frühling. Auch wenn so klassisch die Frühlingsgefühle und so, ja, ja, schon gut, aber. Ja, naja, egal. Wie dem auch ich du hast ja eigentlich, du wolltest mit dem Herbstrand starten. Ich wollte eigentlich auch mit, mit was starten und zwar mit was äh, mit einem komischen Gefühl, mit dem ich in diesen Podcast gehe heute. Ähm, und das ist folgendermaßen. Erstmal ist es jetzt so ein so. Wie soll ich das sagen? Es fühlt sich erstmal komisch an, weil ich immer noch das Gefühl habe, wir haben so ein dieser Podcast ist so was Geliehenes. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also weil <lacht> ja, das wir das stimmt, irgendwie so ja. gefühlt irgendwie jetzt ein bestehendes etwas schon übernehmen, deswegen kennen wir auch unsere Fans noch nicht irgendwie, oder Leute, die das zu die, die zuhören oder irgendwie äh, also man, wir haben irgendwie Gefühl zu der, zu der Zuhörerschaft noch keine so richtige Beziehung und jetzt du als Pod, als podcast Podcasthase äh, weißt das ich weiß das nämlich nicht ich habe irgendwann einfach mal gesagt äh, der Führungsriege bei äh, Thinkspool oder bei Genta möchtest du einen wöchentlichen Podcast machen ja ja mache ich einfach dass da auch dazu gehört Podcast zu machen, wenn gefühlt irgendwie alles um einen rum äh, in den Bach runtergeht äh, und dann man irgendwie so locker lässig irgendwie so einen kleinen Klamauk Podcast über äh, über Basketball macht. Ähm ja, also ich bin ja noch Twitter- oder Ex-User, äh, um das vielleicht so ein bisschen dann zu umschreiben. Und da gibt es ja auch mittlerweile so ein Feed irgendwie. Früher war das ja, man hat irgendwie nur das gesehen. Aber man kann immer nur noch das sehen, was man sehen möchte. Aber es gibt natürlich auch ein Feed. Und äh, wenn ich jetzt so in den letzten zwei Tagen mich auf den Podcast heute vorbereitet habe, war das ungefähr im Staccato Euroleague-Ergebnis, Euroleague-Ergebnis, äh, irgendwas Lustiges, irgendein Dank in der NBA-Vorbereitung. Und dann wieder irgendwie drei... Äh, Blöcke, Themenblöcke, sei es noch harmloser, obwohl das schon auch schlimm genug ist, die Landtagswahl ähm, und jetzt natürlich die letzten zwei Tage äh, der Dinge, die wo sich regelmäßig der Magen umdreht. Ähm, das ist jetzt alles nicht so leicht und dann wirkt es für mich wirklich bizarr, wenn ich dann eben weiter scrolle und dann irgendwie gerade irgendwie in den Nachrichten aus Israel bin und dann aber wieder sehr äh, irgendjemand verkauft seinen Basketball-Content, was auch eher irgendwie Fan äh, oder natürlich ganz normal, also was dazugehört. Ähm, aber das muss ich jetzt irgendwie einmal, glaube ich, so als Disclaimer irgendwie rausschmeißen, dass wir das jetzt auch machen werden. Ich werde auch versuchen, dass wir, irgendwie oder wir werden wahrscheinlich gleich versuchen, irgendwie die Kurve zu kriegen und euch ganz normal leichte Basketball-Unterhaltung zu bringen. Einfach weil es vielleicht auch nicht, weil wir irgendwie kein Gefühl dafür haben, was so zeitgeistlich passiert, sondern einfach ähm, weil es vielleicht dann nicht so schlecht ist, wenn wir alle irgendwie dann auch ab und zu äh, so Eskapismus-mäßig vielleicht irgendwas haben, wo man ähm, wo es sich irgendwie besser anfühlt als, äh, als als auf irgendwie auf dem Rest der Welt
1: gerade. Also also lass dir vom alten Podcast-Hasen gesagt sein. <lacht> Wir machen das ja jetzt wirklich gerade in dem Fußballformat mit dem geschätzten Kollegen Schüter schon viele Jahre und egal, ob man krank ist oder ob draußen gerade gefühlt die Welt auseinanderbricht, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man mal so eine Stunde, 90 Minuten hat, wo man äh, den Kopf mal von anderen Dingen wegholt und ähm, ich hatte das auch schon ein paar Mal, dass ich so kränklich und irgendwie auch genervt in so einen Podcast gegangen bin und am Ende ging es mir so ein bisschen besser danach. Das muss nicht jedes Mal der Fall sein, aber das kann zumindest auch für einen Host passieren und hoffentlich äh, passiert das auch bei den Hörern und Hörerinnen. Also ich muss dir sagen, ich habe das bei X mittlerweile so gemacht. Ähm, ich bin da ja auch noch, aber ne, du, der, der Invitation-Code an dich für Blue ja, Sky ist raus. Steht, die, ja. die Tür steht offen für Per Günther ja, in eine ja. neue Welt. Ähm, mhm. ähm, ich habe äh, da eine 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 Liste, die nennt sich einfach nur Basketball und ich weiß, da klicke ich drauf und dann habe ich eben, also ich, ich muss mich auch, ich, ich kann es nicht ertragen. Ich kann mich gerade, das was du machst, kann ich seit zwei Tagen nicht machen. Ich kann auch keine Nachrichten mhm. gucken, weil ich genau weiß, dann ist vorbei. Dann, und deswegen, mhm. Eskapismus ist bei mir seit zwei Tagen Dauerzustand eigentlich. dass Ich, ich meine, ich habe ich hab hier eh so ein paar Sachen äh, sowieso zu tun und irgendwie Sachen vorzubereiten für Sendung, aber auch irgendwie für Umzug und so weiter und so fort. Ähm, ich, ich, ich kann es nicht ertragen. Ich könnte diese Timeline, die ich auch habe, ne, ich könnte die jetzt mir nicht angucken, weil sie die Absurdität in Reinkultur ist ähm, von, von, ja, von allem, was irgendwie gerade abgeht. Ähm, ich, ich meine, dann habe ich gestern, wir haben den Podcast an dieser Stelle schon ein paar Mal erwähnt. Es gibt eine Folge, Oh, Bonus-Podcast von unseren litauischen Freunden. Da ist ein äh, Spieler zu Gast, ich glaube ein Kolumbianer, der in Israel spielt. Und das habe ich mir gestern, als ich auf der Hundenrunde war, äh, nebenbei angehört. Und allein das hat mir schon wieder so dermaßen viele Schläge in den Magen gegeben, wie der beschreibt, ne, wenn dann die, Al- wenn dann der Alarm losgeht und die müssen dann in, in, in den Bunker. Und äh, was passiert jetzt eigentlich? Ja, wissen wir nicht so genau. Er äh, vertraut da auf sein Team. und so. Und äh, ich habe dann auch gestern sofort äh, darüber nachgedacht, Was was würdest du in dem Moment machen? Ich meine, die meisten Amerikaner haben ja keine keine Familie irgendwie, zumindest mit äh, ähm, auf ihren Auslandsstationen. Aber jetzt stelle ich mir vor, man hätte das so. Und das passiert dann einfach. Ich meine, damit mussten sich vergangene Saison auch Spiele auseinandersetzen, die in der Ukraine zum Beispiel gespielt haben. Was machst du, wenn du da mit deiner Familie bist und du hast einen Vertrag? Aber auf der anderen Seite ist doch mein erster Impuls wie er von ganz vielen Menschen auf der Welt wäre, wenn sowas passiert, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. So, und er hat auch beschrieben, die, die Flughäfen sind überfüllt, du kannst gar nicht weg. So, und all diese Dinge, ähm, die dann irgendwie am Rande trotzdem mit Basketball zu tun haben, äh, ja, machen mich dann trotzdem wieder fertig.
0: Ja, ähm, ja, ja, am besten schießen wir es einfach ab. Ich meine, ich habe gestern nur als Randnotiz, Chris Babb schreibt mir zum Beispiel, ähm, der ist jetzt geflohen, er ist rausgekommen aus Israel, das ist jetzt in München bei seinem Bruder Nick. Mhm. Ähm, Und äh, ja, ich hoffe, den jetzt auf einen Kaffee äh, treffen zu können, wenn wir morgen unsere Konferenz machen. Ja, es ist ähm, verrückt. Aber wir äh, wir machen so die Kurve. Hast du hast du die
1: hast du sie? <lacht> das das <lacht> ist nicht so, nee, das ist nicht so schlimm. Das ist wie beim Skifahren. Auch wenn ich ein extrem schlechter Skifahrer bin. Äh, Hauptsache, man kriegt die Kurve, ob sie schön aussieht oder jetzt in dem okay. Fall schön klingt, ist auch egal. Also was also, wir natürlich jetzt Basketball dann, jetzt. genau ba- Bas- Basketball ist jetzt Basketball. Angesagt, so Liebe Basketball. Freunde, es gibt ja es ist ja eine Menge los. Ne? Also wir werden, glaube ich, heute unserem äh, versuchten Anspruch einigermaßen gerecht, weil einfach quer durchliegen NBA Preseason hast du angesprochen, BBL wollen wir ein bisschen mehr eintauchen, Euroleague natürlich auch. Wir müssen dich auf deine Konferenz vorbereiten, auf dein Konferenzdebüt, was du schräflicherweise ohne mich begehen wirst. Also wir versuchen heute wieder den bunten Blumenstrauß euch mit an die Hand zu geben. Nächste Woche ist dann der Kollege Ulrich hier an deiner Seite, falls der eine oder andere ihn heute vermisst, heute also Per und ich im im Doppel. Lass uns doch vielleicht ähm, mit der Aktualität anfangen. Also ich saß hier gestern, habe mich auch ein bisschen auf diesen Podcast vorbereitet und habe nebenbei Hamburg im Eurocup geguckt. Ähm, mhm. Bei uns auf Magenta Sport, denn wir haben an dieser Stelle schon oft erwähnt, wir zeigen die Euroleague, aber wir zeigen auch alle Eurocup-Spiele. Ähm, und die Hamburger, das war extrem ärgerlich, spielen gegen gegen London und verlieren hinten raus, weil sie das Schlussviertel 35 Punkte sich einfangen. Äh, vorher lange geführt. Äh, Alex Jeva, der neue, was ist halt der ich glaub, Pole, ne? 28 Punkte mhm. und dein Ex-Teammate Seth Hendricks mit 16 Punkten. Immer wenn ich Seth Henriks sehe, und da kriegen wir schon die Kurve, siehst du auf meinem Gesicht, dass ich das erste Mal ein Schmunzeln bekomme, weil ich diesen Spieler irgendwie liebe und ich kann nicht genau erklären, warum. Vielleicht kannst du mir erklären, warum ich ihn liebe. Du hast mit ihm zusammengespielt. Um,
0: ja, der war ja so ein, also auf jeden Fall ein, ein, ein extremer Spieler. Um, hat ja unter Kais, glaube ich, wirklich so seine, Glanz, seine Glanzjahre gehabt in, in Hamburg. Hat Erstmal startet. Grundsätzlich mit einer Pferdelunge. Und war deswegen gerade in dieser, in diesen komischen Pressverteidigungen von, ähm, von Coach Kai ist unglaublich, äh, unangenehm. Also der war, auch im Training alleine, wenn man wusste, egal wo ich mich hinbewege, wenn ich mich umdrehe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Seth Henrys auf einmal irgendwie einfach vor mir steht, obwohl sein Gegenspieler 15 Meter weit weg ist. Ich weiß nicht, ob das an seiner so super hellen Hautfarbe liegt, dass er sich auch irgendwie so Er wirkt fast also fast unsichtbar. Also ich freue mich, wenn mich, wenn ich mit Menschen zusammenspiele, die noch weißer sind als ich. Das gab es, glaube ich, nur zwei, Philipp Neumann und Seth Hinrich. Aber ähm, äh, nein, das hat er natürlich, dann hat er einen extrem hässlichen Jumper. Das ist dann natürlich auch immer witzig anzuschauen, aber lebt dann irgendwie so ein bisschen in der Midrange, äh, ist clever, ist so ein bisschen undersized, ähm, und hat aber jetzt, äh, glaube ich, letztes Jahr auch immer mal wieder so ein bisschen Probleme gehabt, so richtig Fuß zu fassen. Deswegen freut mich das, wenn er wenn er jetzt wieder so ein, äh, so ein Granatenspiel gemacht hat gestern.
1: Ja, 16 Punkte, wie gesagt, die Hamburger im Eurocup zu sehen. Dann habe ich umgeflippt, denn dann lief schon das Testspiel zwischen Real Madrid und den Dallas Mavericks. Und das erste, was ich gelesen habe, dann parallel. Ach so, Luca ist fünf Minuten restricted. Er darf beim Comeback in seiner alten Heimat fünf Minuten spielen. Ja, gut. Hast du es gesehen ja. zufällig?
0: Nee, ich hab's, ich habe, ich meine auch wieder irgendwo im Feed sind die, sind die ein oder andere, ich habe das Ergebnis gesehen. Ähm, ich habe natürlich jetzt die zaghaften Versuche von Europäern äh, gesehen, jetzt äh, den, mal den Record rauszukramen. Das jetzt, glaube ich, irgendwie, <lacht> was ist das, glaube ich, 11 zu 16 oder so? Nach Fieberregeln auf, auf deutschem Boden. Ähm, ja, nee, also wie gesagt, tatsächlich. Regular Season NBA ist ja schon je nach Partie, also gibt es natürlich ab und zu mal eine Partie, die spannend ist. NBA-Vorbereitung ist nochmal was anderes (lacht) und dann NBA-Spaßvorbereitung mit Europäer spielen gegen die, äh, wenn also nochmal, wenn das ein echter Wettbewerb wäre, so Euroleague-Sieger nach Fieberregeln gegen, keine Ahnung, eine gute NBA-Mannschaft und äh, da ist jemand, man spürt so ein bisschen, da geht es jetzt wirklich um was, irgendwie so ein bisschen äh, äh, das ist ein tatsächlicher Wettbewerb, dann wäre das schon sehr, sehr interessant. Aber jetzt weiß ich nicht, also das laufen und dann ist nicht mehr Luca dabei, das, äh, das war jetzt nicht in meinem in meinem Potpourri.
1: Es ging, es ging zu Beginn direkt los, Jui äh, und Doncic haben sich die drei um die Ohren gehauen, hinten, äh, hinten raus dann Campazzo mit dem äh, mit dem Dagger, der das Spiel zumacht. Es war ja dann zumindest lange irgendwie eng, aber ja, das stimmt schon. Also Preseason, immerhin hat sie ein paar interessante äh, Stories mit sich gebracht. Dylan Brooks ist heute Nacht direkt nach fünf Minuten rausgeflogen, weil er einfach Daniel Theis ein ins Sendezentrum geballert hat. Äh, flagrant 2 direkt ejected nach nach nicht mal fünf Minuten. Ähm, wir haben Wemby äh, landen sehen dann äh, in der zumindest NBA Preseason mit den Spurs 20 Punkte gegen OKC. Porzingis ja. ich muss gestehen bei den ganzen Storylines die es so gab ich habe fast vergessen dass er ach so ja klar die Celtics haben ja auch Porzingis dieses Jahr. Ja. Na, äh, macht und, und Was sie
0: für einen haben den müssen sie also den müssen sie dann wirklich klassisch in Watte packen, glaube ich, und irgendwie nur mit von Schamanen umringt dann höchstens zehn Spiele dieses Jahr äh, machen lassen, weil also äh, ja also so fast twitchy also schnell irgendwie ja, der sah aus wie vor, ich weiß gar nicht, fünf Jahren ist das schon wieder her, als man quasi all das Unicorn aus äh, noch bei New York gedraftet, dass man irgendwie so gesehen hat, eben immer die Hoffnung, das kann jetzt endlich ein Stretch-Fünfer sein, der eine, eine defensive Präsenz ist und das Feld halt breit macht ähm, durch seinen Dreier. Aber da waren schon wirklich ein paar Richtungswechsel und Aktionen dabei, wo er, also so gesund wirkt, er auf mich schon schon länger nicht mehr, auch wenn ich zugeben muss, dass ich ihn letztes Jahr bei den Washington-Ursatz jetzt nicht so intensiv verfolgt habe.
1: Hast du nicht alle Spiele der Wizards gesehen? Das ist ja wirklich ein Skandal, <ey. lacht> So, was haben wir noch? Ich habe mir noch Vesenkov zwölf Punkte beim Debüt für die Kings aufgeschrieben und trotzdem hat der Coach jetzt wohl direkt gesagt, Na ja, aber dass das in die Rotation schafft, ist jetzt noch nicht so klar. Ne? Aber ähm, ja, mal gucken. Also da sind wir. Komm, also das war der gestrige Abend als Aufhänger. Lass uns auch mit, dem, mit, mit ein, zwei US-Themen vielleicht noch anfangen, die so auf der Straße liegen, seitdem wir das letzte Mal aufgezeichnet haben. Hat sich tatsächlich dann doch was getan? Wir haben ja noch so ein bisschen äh, gemunkelt. Was passiert da mit Joel Embiid in Richtung Olympia? Und jetzt hat er sich entschieden für Team USA und gibt also den Franzosen, nicht nur, er hätte ja auch noch für Kamerun zum Beispiel spielen können, gibt ihnen einen Korb, Nick Batum, ich sag mal überschaubar, sein Verständnis dafür, dass Mhm. er sich dafür entscheidet. Die Begründung ist, er hat mit seiner Familie gesprochen, da wusste er dann irgendwann, es muss Team USA sein, vor allem, weil sein Sohn in den USA geboren ist und den möchte er ehren, indem Mhm. er für die USA bei Olympia spielt.
0: Mhm. Also, das ist die ähm,
1: Argumentation.
0: Da, da sehe ich dir schon an der Nasenspitze an, dass du weißt, dass mich das falsch reibt, auf jeden Fall. Also der, der Mann, der gute Mann, ich weiß auch gar nichts über, ähm, also ich, ich kenne seine Historie gar nicht so sehr. Ich weiß nicht, wie, wie viel Zeit er in Kamerun verbracht hat oder in, und in Frankreich. Ähm, ich weiß nicht, wie er sich äh, in der Vergangenheit positioniert hat. Ich, also ich weiß nichts über seine Gesinnung, wo, wo er sich vielleicht mehr verbunden fühlt. Ähm, er darf sich entscheiden, wie er möchte. Aber Glaube ich ihm, dass er jetzt seinen So, also auch da, so, aus der Ferne, sage ich mal so, als alter Zyniker, ob er jetzt seinen Sohn ehrt dadurch, dass er für diese Mannschaft spielt und das der einzige <lacht> Bewegpunkt- Be- Beweggrund für ihn war, das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Und dann ist es für mich so ein bisschen: sag doch einfach, wo du spielen willst, spiel da. Ähm, aber dieses dann dieses krampfhafte, quasi das Absichern seiner Entscheidung durch irgendwie was, was unantastbar ist, nämlich irgendwie äh, sein Gefühl seine, seine, äh, seinem Sohn gegenüber, ähm, das weiß ich nicht, das, das ist jetzt nicht so meins gewesen, muss ich sagen.
1: Hast du eigentlich heute die Kopfhörer eines, eines deiner Kiddies auf? Äh, ja, ich habe... Die sehen äh, süß aus.
0: Ich <lacht> habe meinen Haushalt durch... Ich weiß nicht, was da an der Seite... Ich habe, ja, du hast mir aufgetragen, noch einen Klinkenkopfhörer zu finden. Und äh, man hat ja wirklich, was so alte Kabel und irgendwie alte Kopfhörer hat, hat man ja schon dachte ich, hätte ich ich besser ausgestattet gewesen. Aber das war jetzt wirklich das einzige Modell, was ich mit einer Klinke ähm, gefunden habe, um äh, in der Lage zu sein, hier reaktionsschnell auch und äh, dass äh, dass die Signale nicht so lange brauchen, bis sie ankommen. Das mit dem Bluetooth ja, letztes war aber nicht perfekt wohl
1: ja aber sieht wirklich also es ist so babyblau mit ein bisschen gelb sieht wirklich steht der hervorragend muss ich sagen äh, wenn wir jetzt äh, prost cheers darauf wenn wir jetzt bei Team USA sind und den dann noch also den MVP auf Center noch dazu packen jetzt wollen sie irgendwie Drew Holiday als nächstes Ziel noch mit akquirieren und so ich habe mir dann nur so ge- habe mich dann nur so gefragt also Wir haben ja auch gute andere Teams, die wir auch gerade gesehen haben, ne, gerade wenn die vollständig sind, gerade wenn vielleicht auch bei Kanada ein ein Jamal Murray dann nächstes Jahr Bock auf Olympia hat, weil es einfach nochmal was anderes ist. Die Franzosen haben zumindest immer viel Power mit dabei, auch wenn sie jetzt, auch wenn sie das irgendwie so semi-auf die Straße bringen, zuletzt. Mhm. Aber Collier bleibt da jetzt auch Coach. Wir haben unsere deutsche Mannschaft gesehen. Aber das ist dann schon, das ist dann schon, wenn die mit der Truppe anrücken, selbst im Vergleich zu den anderen Mannschaften nochmal nochmal eins drüber, ne? Also, das
0: ist eins drüber. also Grundsätzlich, glaube ich, hilft es immer, sich vorzustellen, ähm, gerade so 08, die Mannschaft, oder bin ich verrückt? Ja, das müsste 08 gewesen sein. Ähm, Sprich, Prime Kobe, LeBron, Wade, Bosch, äh, wie sie alle heißen. Und das Spiel entscheidet sich quasi in den letzten zwei Minuten. Mhm. Also, es gibt trotz einer Übermacht des Kaders glaube ich, haben wir auch gelernt, dass so Faktoren wie tatsächlich als Mannschaft länger zusammengespielt haben als zwei, drei Wochen ähm, hatten große Fieberregeln und Eingespieltheit hat einen großen, äh, großen Effekt. Und ohne irgendjemandem zusammen, zu nahe zu treten, aber also ich glaube, dass die Mannschaft jetzt auch natürlich von den Namen her, also wenn jetzt, klar, Curry, KD und äh, LeBron und so weiter spielen, glaube ich trotzdem, dass ist schon auch bessere Mannschaften gab. Also wie gesagt, krassere olympische Roster gab, einfach aufgrund der Prime und auch wenn mhm. LeBron immer noch irgendwie 30 im Schnitt macht, äh, ist, ist er nicht mehr in seiner Prime. Aber es gibt leider kein Spanien, ist das Problem. Also ich glaube, dass diese spanische Mannschaft, die die Amis regelmäßig herausgefordert haben, mit den Zweiger äh, ja mit Navarro und so weiter, ähm, dass das noch mal eine Ecke mehr war als das, was wir, auch wenn alle dabei sind in Europa oder in, im Rest der Welt, dass das nur ein Stück, ein Stück stärker noch einfach war als was, also die Serben mit Jokic sind natürlich sind gut, ähm, Deutschland als amtierender Weltmeister ist gut, äh, aber ja Janis bei Griechenland, also es gibt einfach nicht diese eine Mannschaft aktuell im Rest der Welt, äh, auf der Rest der Welt, die näher dran ist. Aber ich glaube trotzdem, dass das ein spannendes Turnier wird. Aber die Amis in der Besetzung, äh, das wäre schon auch wirklich äh, problematisch. Aber Schauen wir uns an. We'll see, we'll see. Okay. Ja,
1: macht's auf jeden Fall spannend. Ja. Also
0: an die Obsten-Memes hier einfügen an dieser Stelle. <lacht>
1: <lacht> ähm, was habe ich noch auf, äh, für den NBA-Blog? James Harden und eine wunderbare Saga um einen äh, Trade, den er gerne hätte, mit der genialsten Eilmeldung, die ich bei Twitter jemals gelesen habe. Er möchte einen Trade erzwingen von den Sixers zu den Clippers und die Einmeldung. Ich kriege sie nur noch so, so semi zusammen, weil ich sie leider nicht mehr gefunden habe. War Harden expected to join Sixers practice with intentions of making a scene. Ja. <lacht> Das ist doch wirklich sensationell, oder? Ja, das äh,
0: das hat sich glaube ich schon wieder ein bisschen relativiert. Das war wirklich königlich. Ich habe mich sehr gefreut. Ich glaube, äh, selten haben die äh, die Leute äh, feix, feixend äh, irgendwie zu Hause gesessen und haben irgendwie sich gewünscht, sie könnten die Security-Tapes von den von den Sixers-Trainingseinheiten äh, sehen, dadurch, dass er ja wirklich also mit Abstand der Goat ist, was äh, was äh, kreative irgendwie Möglichkeiten zu eruieren, wie kann man denn aus einer Mannschaft, wie kann man aus dem Vertrag rauskommen, was kann ich tun, dass es irgendwie, dass es die Teamchefs wirklich überhaupt nicht mehr mit mir aushalten. Ähm, aber er scheint ja einigermaßen in Shape zu sein. Also, äh, wir haben ja auch alle damit gerechnet, de- die klassischen äh, fat zu jokes äh, sind ja schon herumgegeistert. Äh, also, ich glaube, ich hoffe zumindest. Dass er sich das irgendwie ähm, oder ich glaube, dass er, dass er verstanden hat, dass der ein die einzige Möglichkeit, äh, dass es zu einem Trade kommt, dass dann musste er in irgendeiner Art und Weise einen Wert auch zeigen oder auch anderen Mannschaften zeigen, dass eine Spur, äh, Verlässlichkeit, äh, Ownership, so ein bisschen und Verantwortungsbewusstsein äh, als Profisportler noch da ist. Und äh, dafür muss er dieses Training und muss er quasi zeigen, dass er trainiert, dass er irgendwie so ein bisschen äh, gute Miene zum bösen Spiel macht. Und ähm, dann gibt es die Möglichkeit, dass eine andere Mannschaft sagt, okay, vielleicht äh, können wir jetzt irgendwie niedrig einkaufen oder mit bei gerade bei einem guten Wert einsteigen und vielleicht später er nochmal ein, zwei gute Saisons für uns. Äh, ansonsten ähm, glaube ich, geht auch schnell, würde der Weg auch schnell aus der Liga rausführen. Also ich glaube, dass das nicht unrealistisch wäre, dass wir in den zwei Jahren dann quasi nicht mehr in der NBA sehen würden.
1: Der Insider, Insider Roach hat gesagt, es gibt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er einfach die Saison bei den Sixers dann doch wieder spielt. Naja, guck mal, guck wir mal. Du hast mir gestern so ein bisschen anschließend daran ein total wildes Video weitergeleitet von dem Kollegen aus Charlotte. Also ich bin ja fast geneigt, mittlerweile zu sagen, man muss in Verträge reinschreiben, dass die Spieler kein Insta-Live machen. Da ja. sind ja die wildesten, also oder Ja Morant ist das eine, aber der Kollege Jones aus Charlotte. Mein lieber Mann, ey, da habe ich gestern nicht schlecht geguckt. Ja, das ist
0: ähm, das ja auch eine kleine Saga schon. Das war der, das war, glaube ich, der, der, der Startpunkt, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, ich habe das Video damals gesehen und war da schon so ein bisschen sorgenvoll. Also ähm, ich hoffe, also ich hoffe, dass der junge Mann einfach eine gute Zeit hat und ein bisschen aus der außerhalb der 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 Box oder dem was man so als in Anführungszeichen als normales Verhalten von einem Profisportler sieht, dass er einfach sich da drüber hinaus bewegt mit Tanzvideos vor seinen Lamborghinis und keine Ahnung alle möglichen Kommentaren über seine Mitspieler bei auf Instagram äh, normalerweise würde ich mich, würde ich gerne äh, mit einsteigen in die Jokes, wenn jemand, der dreieinhalb Punkte macht im Schnitt irgendwie und dann den Groß, auf Twitter groß sein, den Trade verlangt oder auf X. und, äh, finde ich sehr amüsant. Das finde ich <lacht> ungefähr so amüsant, wie, dass ich mal in der Regionalliga mit einem Ami zusammengespielt habe, der sich eine, eine NBA-Out in seinen Vertrag hat schreiben lassen. Das ist dann so was, <lacht> ja, das findet man dann irgendwie auch spaßig. Ähm, Aber irgendwie bei Kai Jones ist es tatsächlich so, dass ich da irgendwie so ein bisschen ein ungutes Gefühl habe, was seine, was so seine gesamte Gesundheit, äh, mentale Gesundheit irgendwie angeht.
1: Ja. Das ist ein wenig bedenkenswert, was man da sehen konnte. Das äh, habe ich dann auch irgendwie gedacht, als ich das gesehen habe. Komm, dann machen wir noch eine 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 gute Laune-Geschichte von drüben, wie ich jetzt mal sage, nämlich Jimmy Butler, der wieder den Media Day-König gespielt hat. Ähm, ja, vergangenes... das muss doch dein
0: Ding gewesen. Das war doch, da, da hast du dich auch abgeholt gefühlt, <lacht> oder nicht?
1: Letztes Jahr die Dreadlocks und dieses Jahr kommt er einfach im Emo-Style mit Seitenscheitel und Piercings und lackierten Fingernägeln und äh, dann gibt dieses schöne kleine Video, wo er da für die Fotos mit den Teamkollegen steht und die gucken ihn auch so ein bisschen verwirrt an und er sagt einfach nur, this is my Halloween. Also ich finde das fantastisch, weil vielleicht haben das auch nicht alle mitbekommen, Jimmy Butler prankt den Media Day. Lustigerweise Media Day haben wir beide auch in, du, Jimmy Butler Rolle und ich in der Rolle des, des Journalisten oder des Interviews in dem Fall auch schon ein paar Mal erlebt. Das ist der Media Day so, so, so vor, den, vor der Saison, wo man sich so die Köpfe der ein, einzelnen Teams holt oder manchmal auch die ganzen Teams, je nachdem und dann werden alle offiziellen Saisonfotos gemacht, dann werden so kleine Videos gemacht, die man dann in unseren Trailern sieht und so weiter. Und natürlich idealerweise sollten die Spieler so aussehen, wie sie die ganze Saison über aussehen, weil das ist das Footage, mit dem man arbeitet. Und Jimmy Buckets denkt sich einfach jede Saison, ich denke mir mit meiner, meiner verrückten Friseurin was was Geiles aus und lasse euch aber komplett auflaufen. Und ich finde es großartig.
0: Ja, es hat mir gut gefallen. Ich wünsche, insgesamt bin ich ein bisschen neidisch. Ich wünsche mir, ich wäre auch so clever gewesen, weil <lacht> diese Dinger sind mir auch so auf die Nerven gegangen nach acht, neun, zehn Jahren. Weil es natürlich auch, was soll der Fotograf noch sagen, ja, denkt dir eine coole Dribbelpose aus, dann ist sie immer super unnatürlich, weil es geht immer um Weite, das heißt, man muss irgendwelchen Crossover dann so ultra, so irgendwie, man muss seine Körperfläche dann so irgendwie weit machen und dann kommt der Schrei und dann und jetzt so also, klopft mal <lacht> auf die, Bo- also so immer so Sachen, die ich natürlich nie im Leben irgendwie, ich habe mir nicht einmal irgendwie auf mein, aufs Logo gezeigt oder irgendwie dann geflext, also dann aber jetzt flex doch mal und das war wirklich für mich, das war <lacht> äh, teilweise schwer zu ertragen. Das. Äh, ich habe dann einfach tatsächlich, war dann ja, einfach unangenehm wahrscheinlich oft äh, und nicht so geil gelaunt. Das war jetzt die äh, auch eher die, äh, die kindische Reaktion. So clever, das dann irgendwie so zu boykottieren quasi. Äh, der ist irgendwie der, Ich weiß nicht, das ist ja kein stiller Protest, aber dann irgendwie einfach ein bizarrer Protest. Das ist äh, elegan- die elegantere Lösung. Und da bin ich ein bisschen neidisch, dass ich da nicht drauf gekommen bin.
1: Ja, ist also wirklich herausragend. Guckt euch, ihr habt alle eh gesehen, aber falls jemand noch nicht, dann guckt euch das an. Ich kann mich noch an einen Media Day erinnern, da kriegen wir wunderschön die Brücke zur BBL mit dir und auch ähm, mit John bryant ähm, was was geht eigentlich in deinem Kopf vor, wenn du den? Wann war das jetzt? Ich glaube Sonntag oder Montag, ne? Wenn du siehst, dass Big John da äh, in, in was waren es 16 Minuten 15 Punkte macht, <lacht> irgendwie nicht so richtig richtig an die Leine zu legen, ist für die Bonner und der da einfach weiter noch übers Parkett tänzelt, so wie das Big John macht.
0: Ähm, ja, äh, äh, mehr Power für ihn. Ähm, ich freue mich, wenn er wenn er Spaß hat zu spielen. Das muss also das Davon gehe ich aus, einfach weil, ähm, ja, also wie gesagt, wenn du mich irgendwann meinen zu Valencia-Zeiten und so gesagt hast, äh, auch die Verträge, die John unterschrieben hat, er, er spielt dann eben noch irgendwie, lässt es beim MBC beim ausklingen, ähm, äh, ohne irgendwie despektierlich das zu meinen, dann wäre ich darüber sehr überrascht gewesen, äh, aber ja, w- dass er offensiv, das kann er auch in fünf Jahren noch machen. Also in fünf Jahren noch, wenn er seinen Weg in die Zone findet, dann kannst du irgendwie den Ball in die Luft in seine Nähe schmeißen. Wenn er, wie gesagt, John Bryant hat den besten, die beste Fangquote innerhalb seines Radiuses. Also er hat einen Radius, der sehr groß ist, weil er so eine große Spannweite hat. Wenn der Pass, egal wie schlecht, innerhalb dieses Radiuses ist, dann fängt er ihn. Ist dieser Ball nur ein Millimeter außerhalb seines Radiuses, weil er manövrierunfähig ist, wird er den Ball nicht fangen. Also du musst ihn nur in den Radius kriegen, und dann, dann Scott John auch, also egal wie. Ich ich liebe das natürlich, ihn einfach, ich liebe das, ihn zu sehen. Ähm, mit ihm verbinde ich natürlich wie mit keinem anderen äh, meine beschönsten schönsten Jahre als äh, als Sportler, äh, meine erfolgreichsten Jahre als Sportler. Ähm, von daher, ja, pff, äh, klar, es gab immer die eine oder andere, Jahr wo ich dachte, boah, jetzt, jetzt unterschreibt er da schon wieder beim MMC, wie lange will er das noch machen? Aber am Ende des Tages, ähm, er hat eine gute Zeit, das klappt mit seiner Familie, mit seinen Kindern, ist das vereinbar. Aber das ist vor so, allem dann ein Spiel weiter.
1: Einer der nettesten Spieler, die ich so kennengelernt habe, in all den, das darf ich dann jetzt doch auch sagen, mit meinen mitte 30 es waren ein paar Jahre BBL, wirklich einer der mit Abstand angenehmsten, immer mit einem Grinsen kommt er vor dem Spiel zu dir, sagt mal kurz Hallo und äh, auch nach dem Spiel kann man sich mit ihm wunderbar unterhalten. Jetzt muss er in MBC nur noch ein bisschen aus dem Pushen kommen. Also die stehen am Tabellenende mit 0-3, also alles verloren. Heidelberg auch alles verloren, Bamberg alles verloren. Aber wir wollen ja heute versuchen, ein bisschen Positivität zu spreaden. Deswegen reden wir lieber über die andere Seite der Medaille und reden über den Tabellenführer. Reden über Rasta Fechter, den Pro-A-Meister, der jetzt mit vier Pflichtspielsiegen mal eben in diese Saison startet. Pokalsieg gegen Rostock, Kantersieg gegen Bamberg, die Bonner geschlagen. Jetzt am Wochenende deutlich ein allerdings auch ein bisschen verletzungsgebeuteltes Tübingen vom Feld gefiedelt. Und dann haben wir da ähm, Spieler, die die sehr auffällig sind, von denen man es vielleicht so ein bisschen erwarten konnte, wenn auch natürlich die Frage war, wie adaptieren die sich an BBL-Niveau, Tommy Cusey, ähm, äh, Joel Amino, ja, aber vor allem haben wir einen 18-Jährigen da rumlaufen, den ich jetzt zum ersten Mal am Wochenende wirklich mal so richtig, richtig, richtig gesehen habe und da habe ich schon ganz schön, da habe ich ganz schön geguckt, Mhm. Also bevor
0: wir zu Johann Grünlo kommen, ich wollte eigentlich eine Kategorie einführen an dieser Stelle, wenn wir über Fechter reden. Und ja. die Kategorie sollte heißen, Benny Zender auflaufen lassen.
1: Oh, das Aber. machst du gleich. <lacht> <lacht> <Aber>. <lacht> ich,
0: äh, einfach, also ich wollte, also in meinem Kopf, okay, da, auch da fange ich nicht an, ähm, Fechter startet, <lacht> 3-0 sind die eigentlich. Ne? Und ich wollte dich quasi beiläufig fragen. Das ist schon eine dicke Überraschung, dass ein Aufsteiger so loslegt, oder? Und dann hättest du hoffentlich gesagt, ja. Und dann hätte ich dir alle möglichen Aufsteiger um die Ohren gehauen, die in den letzten zehn Jahren 3 oder 4.0 gestartet sind. Und irgendwie waren das in meinem Kopf ohne Ende Teams. Jetzt habe ich mich mühsam dahingesetzt, nur um dir eins auszuwischen und habe eine halbe Stunde lang mir in diesen komisch, also wirklich schlecht organisierten bbl statistik irgendwie das zurechtgebracht gezeichnet, dann war es tatsächlich nicht viele Teams. Also in jüngster Vergangenheit natürlich Rostock ist 4-0 gestartet und Heidelberg sind 4-1 gestartet, also 21, 22, 22, 23, deswegen vielleicht ist das so präsent einfach für mich gewesen, dass es irgendwie Raketenstarts gibt, aber davor nur tatsächlich 15, dir ja zu Hause werdet ihr sicherlich wissen, 15, 16 in Würzburg mit 4-0 gestartet, die sind dann auch in die Playoffs gekommen und 11, 12 auch Würzburg mit 6-2 zumindest sonst irgendwie nicht. Oh.
1: Jetzt Moment mal, also du hast dich jetzt wirklich hingesetzt und eine halbe Stunde die letzten zwölf, 13 BBL-Jahre durchforstet. Ich hätte
0: schwören können, <lacht> dass es gefühlt jedes zweite Jahr ein Aufsteiger dabei ist, der von den ersten fünf Spiele vier gewinnt und so furios diesen Hype. Das war irgendwie im Kopf. dachte ich so, er ja, überrascht mich gar nicht. Ständig kommt eine Mannschaft, gewinnt die ersten vier, fünf Spiele und dann am Ende haben sie neun Sieger auf dem Konto und sind irgendwie nicht abgestiegen. So, aber
1: mhm. wer, mein, wer, wer auch mal Wäre auch mein Gefühl gewesen ja, tatsächlich. tatsächlich ist,
0: ähm ist
1: es ist nicht so, es passiert es nicht so ja. häufig. Aber also beim Blick, bei Blick beim Blick in die Zahlen, auch wenn die Stichprobe noch klein ist, kann man das nochmal so ein klein wenig unterfüttern. ja. Also die haben bislang ein offensivrating Offensiv-Rating. Äh, unser König der Zahlen, Lukas Feldhaus, hat ja gerade wieder so eine kleine, äh, was heißt kleine, eine sehr ausführliche BW, ein BWL-Zahlenwerk. Das könnt ihr auch auf Twitter sehen. Ed Feichenfeuer heißt er da. Ach nee, das heißt jetzt mittlerweile Ex. Bitte sag seinen ähm,
0: richtigen Namen, seinen autokorrekten Namen, als ich gestern mit dir äh, über ihn gesprochen habe. Lu- Lukas Geldhaus. Geldhaus. <lacht> 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 uh, er ist für uns bare Münze. Er hat natürlich einen riesigen Wert. Deswegen fand ich den sehr charmant, dass äh, mein Handy ja. aus Feldhaus Geldhaus gemacht hat. Äh, ja. Nochmal liebe Grüße an dieser Stelle. Aber erzähl weiter. Und, und, in,
1: der, und in der Übersicht sieht man, die haben bislang ein absurdes Offensivrating von fast 130 Punkten auf 100 Possessions gerechnet. Die sind Nummer eins, was die Dreierquote angeht. Die haben sechs Spieler, die 43 oder mehr Prozent von draußen treffen. Und das sind wohlgemerkt alles Spieler, die, ich glaube mindestens zwei Dreier nehmen, haben die drittbeste Defensive ja, und sind eins der mit Abstand besten Rebound-Teams, ja, Nummer zwei Offensiv-Rebound nach Chemnitz, Nummer zwei Defensiv-Rebound nach Alba. Und das hat eben ganz viel mit diesem Johann Grünloh zu tun. 18 Jahre, zwei Meter zehn. Und da sind Bewegungen dabei. Da bin ich ja direkt, da bin ich direkt nervös geworden auf dem Sofa, als ich das geguckt habe. Ähm
0: ja, also ich tatsächlich kannte, kannte ich den Namen nur quasi über, also immer wieder, wenn ich kleine Berichte aus den äh, Nationalmannschafts-Sommern der Jugendnationalmannschaften gesehen habe. Ähm, wahrscheinlich ein prominentes mit der U18, die ja sehr erfolgreich waren und da dass er da so bizarre Blockwerte aufgelegt hat. Ich musste ihn mir jetzt wirklich einmal... Äh, einmal anschauen es gibt ja mittlerweile wirklich tolle Scouting Tools und da dachte ich okay da gucke ich mir mal irgendwie alle verfügbaren Clips an von äh, von ähm, von Grünlo und bild mir mal so ein ähm, meine also d- zumindest ich glaube dass immer noch es wertvoller ist wenn du ein, wenn du wirklich ein Spiel mit Rhythmus siehst und so ein bisschen mehr da siehst du definitiv mehr aber das ist ja schon mal wirklich so um so einfach dass man einen, einen schnellen Blitzeindruck irgendwie zu gewinnen von dem man ist schon äh, super wertvoll das war schon ziemlich beeindruckend. Also du sagst, er ist 18, er ist im August 18 geworden, das heißt, also er ist wirklich noch ein junger Knabe und ähm, ja, also viele Sachen. Erstmal natürlich die Offensiv-Rebounds, er hat glaube ich sieben Offensiv-Rebounds geholt, da ist immer so, ja, es gibt alle Jubiläare mal ein Spiel, da fallen sie dir einfach in die Hände, das ist definitiv nicht der Fall. Also du siehst sehr, du siehst, er bewegt sich sehr früh, oft schon bei, 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 Abschluss und auch nicht nur, wenn er freie Bahn hat, sondern auch, wenn er, wenn noch so ein Gegenspieler zwischen ihm und, und dem Korb ist, dann arbeitet er sehr aktiv, und wie gesagt, antizipiert das sehr gut hat dann immer wieder auch ein bisschen Touch, also auch, dass er dann eben abschießen kann, quasi nur mit einem Kontakt, ohne den Ball zu sichern, sondern quasi den Ball dann rein zu tippen. Ähm, er, er sprintet das Feld wirklich hart, also sobald irgendwas passiert, er, er, rennt er nach vorne, er, er folgt Plays, also selbst wenn er nicht direkt im Fastbreak beteiligt ist, rennt er hinterher, was, ähm, was wirklich wertvoll ist. Er hat so ein guten, ganz gutes Gefühl, glaube ich, für, für im Pick'n'Roll, wo die Lücken sind. Ähm, er hat dann auch ab und zu mal ein hässliches Finish dabei, gerade mit der rechten Hand. Es waren irgendwie ein, zwei, äh, ja, die dann nicht so richtig geil aussehen. Aber ähm, erste defensive Präsenz. Ich mag ihn. Das, Im Switching, glaube ich, wird der, pff, da wird der ein Riesenproblem. Ähm, der ist tief. Er versteht den Abstand. Also was er, was er super gut macht, dass er hohe Aktivität mit seinen Händen hat. Also er lässt viel Abstand zum kleinen Gegenspieler, was er sich erlauben darf. Ähm, aber ist super aktiv mit seinen Händen. Ähm, das macht der clever. Äh, ja, das war schon, war schon beeindruckend. Bei, beim Passspiel siehst du, er weiß schon, wo der Ball hin muss. Das ist viel wert. Also es gibt diesen ersten klassischen Pass. Das heißt, du keine Ahnung, was ich, du läufst mit dem Pick-and-Roll auf der linken Seite und rollst durch die Mitte und kriegst den Ball und die Hilfe kommt dann natürlich von rechts, normalerweise aus der Ecke unten von rechts. Und der steht dann auf einmal hier vor dir. Das heißt, du siehst einen Großen an, wenn er klar lesen kann, okay, ich weiß, da steht jetzt einer auf der rechten Seite muss frei sein. Das heißt, deine Physik, du du drehst dich direkt in die Richtung und dann irgendwann in die Ecke oder wenn der aus 45 Grad, die natürliche Hilfe für den aus der Ecke ist, quasi der vom Flügel runterkommt. Das heißt, wenn du den dann pumpfakst und dann rechts hinter dir findest, das ist so der, der Pass, den du auf jeden Fall im Repertoire haben musst. Da siehst du sofort, er weiß, wo er hin muss. Ähm, das ist schon alles äh, die, ja, die Execution meine Passenweit, da keine Ahnung, ist auch eine super kleine Stichprobe, da hat er ein, zwei Mal noch den Ball verloren. Aber wow, ähm, in dem Alter, ähm, so zu spielen und dass die, und die Mannschaft gewinnt, äh, startet, ähm, das ist schon, das ist schon wirklich super beeindruckend, was er macht.
1: Der Basketballprofessor hat gesprochen. 18,5 Minuten spielt er bislang für Fechter. 7,3 Punkte, 8,7 Rebounds. Am Wochenende war es ein Double-Double. Da habe ich dann im Interview nach dem Spiel auch gelernt, dass er jetzt schon eine tiefere Stimme hat als ich. <lacht> ähm, und, und er hat ähm, diesen er hat diesen Block-Rekord von Banyama beim äh, Next-Generation-Tournament im Februar gebrochen. Da waren es in vier Spielen ja. wirklich über sechs, ja, ja. 6,2 ja. Blocks. Ne? 16,3 <lacht> Punkte, 13 Rebounds und eben 6,2 Blocks. Das hat nicht mal Wemby hingekriegt. Ja, als aber, der aber, wie
0: das wusste ich, aber deswegen war ich trotzdem auch begeistert davon, dass er im, auch in der, im, in der Halbfeld-Offense ähm, hat er ein, zwei clevere Slips aus Diamond Play, also äh, wo er sich wirklich einfach so ein bisschen das Spiel gelesen hat, instinktiv sich richtig hinbewegt. Also ähm, ziemlich cool. Und da glaube ich, muss man mittlerweile auch, wenn ich da kein Fachmann bin, was Fechter angeht, ich habe das Gefühl, dass schon auch wirklich jetzt viele Talente Fechter durchlaufen haben ja. und dass er immer wirklich... Ja. Äh, Ziemlich gut gearbeitet wurde, viel Vertrauen, vier Minuten abgegeben wurden. Also, es ist schon, äh, da muss man, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen den Hut ziehen.
1: Ja, Shoutout, das ist ein, ein guter Standort, den, den wir da haben. Du hast den äh, Standort Ulm lange Jahre inhaliert und hast äh, sicherlich äh, das Spiel gegen Alba Berlin gesehen, diesen Sieg, denn die sind das andere Team, was mit vier Pflichtspielsiegen reinstartet. Da ersetzen wir quasi den Pokalsieg von Fechter durch einen Eurocup-Sieg gegen Trento. Ähm, Pokal ist ja jetzt erst am Wochenende dann mit dem Achtelfinale, wo die Ulmer dabei sind und erzähl's mir mal, also ich habe es mir dann gestern auch nochmal angeguckt, wie, wie du die Ulmer siehst, diese Saison, warum sie in der Lage waren, Albert zu bezwingen.
0: Also tatsächlich habe ich mir das Spiel, ich wollte natürlich, ich glaube, das ist das 18. Mal, dass ich mir tatsächlich starte, aber äh, so, so, so sei es. Ähm, <lacht>
1: Stellen Counter, kein Problem.
0: <lacht> jetzt wäre vielleicht das erste erste Sound, wo, 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 vielleicht gewesen.
1: Oh warte, 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 warte. Ah verdammt, jetzt bin ich nicht vorbereitet. Äh, warte, warte, warte. Wer <lacht> hier?
0: Ich glaube, das wäre das die Clownstrompete jetzt gewesen. Wenn ich wieder mit, wenn ich <lacht> wieder.
1: <lacht> 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 ich habe da alles dabei hier. Ich hab alles dabei.
0: <lacht> also ich habe mir das Spiel angeguckt natürlich, um Ulm zu sehen. Ähm, weil mich das interessiert ich hatte schon das Gefühl also ich habe hab schon zwei andere Halbzeiten gesehen äh, ich glaube dass sie wieder äh, wieder sehr gut sein werden definitiv unter den ersten vieren ähm, aber mich hat schon auch interessiert was was Alba macht auch wir haben ja viel über Alba gesprochen jetzt auch im Podcast schon über ähm, während der Euroleague Übertragung ähm, aber es hat mich jetzt einfach noch mal so ein bisschen interessiert äh, wie sie sich da was sie da für Lösungen finden ob es da ja, die eine oder andere Personalie. Deswegen war das jetzt für mich das perfekte Spiel. Äh, bei Ulm muss man sagen. Ja, also gerade für mich beeindruckend. Karim Jallo. Ich finde es so schade, dass er keine Möglichkeit oder dass das jetzt so wirkt auf mich, als würde die Nationalmannschaftskarriere vor, weiß ich, vorbei sein. Ähm, weil, wow, äh, sich so ein, den Dreier so anzuarbeiten, ist, äh, also wirklich tiefsten Respekt. Ich habe ihn ja äh, seine Arbeitseinstellung miterlebt äh, und einfach neben seinen Stärken er ist jetzt wieder wirklich defensiv für mich einer mit der Hauptgründe, dass sie letztes Jahr Meister geworden sind, dass er eben den die Ballführenden Spieler äh, übernehmen kann, dass er so viel, einfach sofort eine physische Präsenz ist. Was er im Fast macht, wissen wir. Seine Moves, sein Spin Move kennen wir. Also äh, sein Eurostep ähm, Aber gefühlt, ich weiß nicht, ob das Ich hoffe, er kann das beibehalten, aber wenn er wirklich weiter den Ball so wirft, wie er das tut, ähm, dann ist er, also für mich war er klar, war er mit Thiemann der beste Deutsche auf dem dem Feld. Ich glaube, er ist einer der besten Deutschen in der Liga. Ich glaube, er hätte sogar eine realistische Chance, auch an der Nationalmannschaft zu schnuppern, wenn alle fit sind. So so gut sehe ich ihn. Das ist... ähm, Klar, irgendwie wertet man Spieler, die bei München und bei Alba sind oder sonst wo, immer noch einen Tick höher irgendwie. Aber ich meine, deutsche Meisterschaft mitgewonnen und so wie er jetzt spielt, ähm, das ist schon Wahnsinn. Das ist
1: Du hast mit dem Mist begonnen. Jetzt fange ich ah, hier an, die ganzen, ganzen Soundbits abzuspielen. Ja. Ähm, ja, also also Jalo hat mir auch wieder Spaß gemacht. Das ist auch wirklich eins der eins der eins der schönsten Dinge seit Jahren immer noch. Du hast es gerade ja gesagt, wenn du den einfach im Fastbreak siehst, ja. so und der und der marschiert einfach in diesem Fastbreak. Auch das ist etwas ähm, wie im Übrigen äh, dann andere Elemente des Spiels seines Aufbaukollegen. Das könnte ich mir stundenlang angucken, weil Juan Núñez sollten wir auch schon erwähnen, ne? 17 und 10 wieder diese die Saison schon wieder überragen. Die WM äh, war auch fast 20 Minuten bei Spanien. Und also du, du siehst das ja noch besser als ich, weil du ja auf noch ganz andere Dinge achtest. Aber selbst ich sitze dort und bin, das war ich letzte Saison schon, spätestens dann auch in den, in den Playoffs, ähm, als er einmal die die Bayern da rasiert hat und dann auch in den Finals. Aber die, das ist für mich einfach, einfach, das ist eigentlich zu gut. Das, also, das ist, ist
0: Wie gut der ver- verteidigt. Ich dachte immer, okay, jetzt kommt der Zampano da vorne, seine, äh, seine äh, irgendwie... Der seine Zuckerpässchen spielt, aber gesmoked wird in der Defense. Es gibt kaum einen Spieler, der sich einen Vorteil gegen ihn in den Mainz gegen 1 erarbeitet. Das ist mir bei der WM schon aufgefallen, das ist jetzt wieder so. Das ist, also, der ist so, der, der spielt so gut. Das ist, also, das ist ein witziger Übergang. Ich hätte, wenn ich dir vor, oder wenn ich mir das vor Ewigkeiten, aber ich weiß nicht, ob du, ob dir das was sagt, eine Liste von Spielern. Ich lese dir jetzt fünf Namen vor und du sagst mir, was das ist. Okay. Eben der besagte 19-jährige Spanier, Juan Núñez
1: Zack ja. Ensminger Ja. Till Pape. Ja. Eddie Edigin. Ja.
0: Und Bodie Hume. Was ist das?
1: Das sind die wahrscheinlich die besten Punktesammler vom Wochenende gewesen, oder? Ja, das ist die, Oder die, die effizientesten, ja, oder? ja, das
0: ist die... Wie auch immer, aber es ist, ich glaube, es gibt keinen quantifizierbaren, also klaren, äh, klare ding Aber es ist einfach... Die Starting Five des zweiten Spieltags in der BBL.
1: Ja, ist doch ist doch nett. Das sind drei
0: Deutsche, manche auch mittleren Alters, von denen kein, irgendwie keine Goldjungs, keine irgendwie Übertalente dabei sind. Ein 19-jähriger Spanier und ein Kollege, mit dessen, mit dessen Arbeit ich noch nicht so vertraut bin.
1: Ja, der ist aber auch gerade der ist ganz frisch in der Liga. Der äh, ist ganz frisch äh, der in der Ball.
0: Liga. Aber das ist so, okay. vielleicht mal so, nur als kleine, kleine Randnotiz: Das ist eine Liste, die undenkbar ist vor fünf Jahren und vor zehn Jahren ist das, denkt man, das sind die Kirchheim Knights. Oder ich.
1: Ja. ja, ja. Ah, gute Liste. Für das ist sehr schon eine gute verrückt. Liste. Äh, wo wir das jetzt so angepriesen haben, im Übrigen, äh, die, die gute Nachricht ist, heute Abend könnt ihr schon wieder Ulm sehen, und zwar in einem richtig schönen Eurocup-Spiel. 20.50 Uhr beginnt bei uns bei Magenta Sport. Die spielen auf Gran Canaria gegen Gran Canaria. Und dann auch wieder, weil, ich hab, das war so für mich auch neben, neben Nunez und Jallo so das Besondere bei den Ulmern dann auch wieder. Wir reden ja oft, ne, über Alba und die spielen mit ihren jungen Guards und so. Und dann guckst du auf Ulm und da siehst du neben dem 19-jährigen Nunez auch noch einen Jensen, der 19 ist. Und dann kommt noch Pacom Dadier rein mit 18 ja. Jahren auf Power Forward. Ja. Das muss man ja auch an dieser Stelle nochmal herausstellen, ne? Wie und, Tono und, also, und ich habe mit, hab mit
0: Tommy telefoniert. Der sagt, die spielen im Eurocup mit einem 16-jährigen Knaben, so einem, mhm. einem Großen. Guck mal, mhm. das ist jetzt absolute Unwissenheit. Das ist nur, was Tommy mir erzählt hat. Der ist 2,10 ja. Meter zehn groß und wird, ist eine richtige Gazelle, hat Hände, kann spielen, weiß, wie man sich defensiv bewegt. Ich, ist, 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 ist da, also, ist da was dran?
1: Was machen die da? Was machen die da? Das, das ist die große Frage.
0: Ja, also, Sie haben, wie gesagt, äh, ich war sehr immer auch wieder skeptisch in der Vergangenheit, ähm, dacht, als ich dachte, okay, die, der Umschwung Richtung Campus, äh, nur noch Ausbildungsverein und so weiter, äh, fand ich, fand ich schade. Ähm, ich glaube, dass ich mir jetzt auch da mein meine Skepsis, äh, was weiß ich, äh, irgendwann äh, hinters Ohr klemmen kann. Ähm, ja, also mit Gleichzeitig Talente auszubilden und Spiele zu gewinnen, ist so ziemlich das Allerschwerste. Es ist natürlich einfacher, wenn man so einen Campus hat und auch dann solche Talente bekommt. Aber ich meine, klar, über die deutsche Meisterschaften müssen wir nicht sprechen und jetzt sieht es wieder aus, als würden sie ähm, ja das alles unter einen Hut kriegen, Erfolg und die Fans zu befriedigen und gleichzeitig äh, irgendwie internationale Top-Talente auszubilden. Das ist schon, ähm, das ist schon ziemlich cool, was da passiert. Aber du hast es ja, wie gesagt. Ja, aber äh, bevor wir den Faden verloren, äh, verli- oder ich den Faden verliere, ich habe nämlich noch was vorbereitet für dich.
1: Heute tatsächlich. Das gibt es nicht. Das ja, ist, ist, ein ein so. das ist nicht das ist ein Feuerwerk.
0: Ich habe nämlich, wir haben ja letzte letzte Folge schon da dachte ich, ja, habe ich mich auch äh, oder haben wir ja über die Albers Talente äh, gesprochen und jetzt einfach noch kurz nach dem einfach noch mal um auf den alba Kader ein, einzugehen. Nochmal alles auch hier wieder mit einer Prise Salz. Keine Center da. Natürlich sehen dann Spieler generell sieht die Mannschaft kleiner aus, ähm, defensiv irgendwie schwächer, weniger präsent. So. Aber auch da über also über den Backcourt zu sprechen. Ich habe ja letztes Jahr viel gesehen in Hamburg. Da habe ich ihn gegen München gesehen. Da dachte ich: Oh mein Gott, das ist ja wie gut, wie gut sieht er aus? Aggressiv in der Zone gelebt, gefühlt bei jedem Pick and Roll zwei Kontaktschritt in die Zone, dann geduldig Sachen gemacht. Also der ist immer noch, ist natürlich 22, das muss man so einer und ich habe auch kein Bedürfnis danach, mich jetzt irgendwie hinzustellen und auf irgendeinen 22-jährigen Point Guard äh, irgendwie einzuknüppeln, aber also der muss schleunigst wieder so ein bisschen in die Spur finden, ähm, dass das irgendwie die Alba-Saison eine Chance hat äh, zu funktionieren, weil ich liebe, dass das Alba sagt, wir spielen mit zwei jungen Point Guards, also zwei, nicht nur zwei jungen Points, sondern zwei extrem jungen Point Guards, weil dann brauchst du gerade, wenn du mit Spagnolo wirklich einen 20-Jährigen hast, dann brauchst du eben als Starter jemanden auch wenn er noch jung ist jemanden der, der weiter ist oder, oder ein anderes Format hat und ähm, das, 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 das geht ihm gerade ab ich, ich lese nur mal vor auch was das zu zu was das für was das für eine Lücke ist also ich habe mir musste regelmäßig habe ich gegen Alba auf den Deckel bekommen weil einfach die Point Guard Kombination also 18 19 Siva Hermansson wow also da hättest du eigentlich normalerweise auf den Knopf drücken. Ich weiß nicht, ob wir einen kurzen so und beeindruckenden Knopf
1: haben. Ich habe nur Applaus.
0: Nee, nee, dann dauert das zu lange. Egal. <lacht> 1920, Siva Low Granger. Da waren natürlich auch noch von und Sigmas und wie auch immer dabei. 2021, Jalil Smith, Blatt und Low
1: mhm.
0: im Low-Modus. Der gleiche dann nochmal 2022, 2023. Das ist... Also die Fallhöhe für jede zwei Point Guards danach ist einfach, das ist ein brutales Niveau und ein, natürlich ein riesiger Schlüssel für den Erfolg, den Alba auch hatte. Also ähm, wie gesagt, es ist so früh. Äh, wir wissen, äh, also das ist den Verantwortlichen sicher auch selber bewusst, dass es dieses Jahr eine schwierige Saison werden kann. Ähm, aber nochmal, Sama eben aktuell nicht aggressiv. Äh, ich glaube, in 63 BBL-Minuten bisher sechs Punkte und acht Turnover äh, das, ja, das wird ihm natürlich auch nicht gerecht. Er ist deutlich besser als das, was er spielt. Aber sogar wenn er auf gutem Niveau spielen würde, auch für sich ist das immer noch schon einfach ein großer Drop-off. Ja, und ich bin gespannt, wie sich da, wie sich das entwickelt. Ich wünsche ihm dass er, weil nochmal das Alter anzubringen ist auch da vielleicht. Ich meine, der spielt irgendwie hat schon in der ACB gestartet. 1920 oder es hat Spiele gestartet 1920. 21 22 in der ACB war quasi hat über 20 Minuten gespielt. Er spielt seit 21 in der Nationalmannschaft, hat da die, die 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 WM Quali, die Qualifier gespielt. Also, er war jetzt bei der Eurobasket dabei bei der WM dabei. Es ist nicht so, dass man davon, dass er jetzt wirklich blutjung ist und wir wir können davon ausgehen, dass er dass die Entwicklungskurve jetzt so einfach brutal weitergeht, sondern ich habe eher Sorge dafür, dass er einer dieser Wunderkinder ist, die eben mit 18 unglaublich aussehen, aber die Kurve einfach, die normale Entwicklung einfach früher ist, als sie, als sie bei anderen ist und nicht unbedingt so viel so viel weitergeht.
1: Ja, guter Take, aber das zeigt auch nochmal, was du gerade so vorgetragen hast, was die da für Spieler auch so hatten. Ne? Ein Granger, ein Hermanson, wenn du auch auf die anderen Positionen gehst, ein Grigonis, ein Gidreites, was da für Spieler rumgelaufen sind, ja. schon geil, was sie da auch, was sie da so aus dem Hut gezaubert ja, haben.
0: Da, und da muss man auch sagen, das ist vielleicht auch dann fair, ne? Weil wenn du jetzt, äh, wie gesagt, diese ähm, die die Fontecchio-Sigma-Teams äh, äh, hättest, oder dann könnte eben auch ein dann wäre es auch einfacher vielleicht jetzt einfach für so einen jungen Backcourt da zu funktionieren. Aber jetzt aktuell, wenn deine, ähm, also für mich sind, war bei dem Spiel oder auch wenn ich mir den Kader angucke, ist Thiemann der beste K- Spieler im Kader und wahrscheinlich Olindi Nummer zwei, Brown wird vielleicht irgendwann auch da so sein, ein Matt Thomas, aber auch ein Matt Thomas, hervorragender Werfer, erfahren der wird auch Spiele in der Euroleague vielleicht gewinnen können für Alba, aber selbst wenn du dann den Kombi siehst, Matt Thomas mit einem Bean zusammen, dessen die Verpflichtung, die ich da brauchst du vielleicht auch noch Zeit, weiß ich nicht, sehe ich auch alles noch nicht so, das ist dann auch defensiv eine Kombination, die einfach, die ich nicht angucke und mir denke, das ist, ähm, ja, das, also wie gesagt, von den, von den anderen, fairerweise, wenn man das pro Backcourt sagen möchte, dann ist eben der Rest der Mannschaft auch einfach noch nicht so stabil und nicht so in der Qualität, wie es in der Vergangenheit war, das, Sama dann eben auch einfach ein bisschen mitspielen kann und und du Spiele gewinnst. Ähm, Mal gucken. Mal gucken.
1: Ja, mal mal gucken. Da sind wir ja auch schon quasi in in der Euroleague drin. Das ist nämlich die nächste Aufgabe für Alba Berlin. Sie spielen jetzt gegen Basconia. Einmal kurz der Fahrplan, was ihr alles so am Donnerstag und Freitag bei uns beim Magenta Sport in der Euroleague bekommt. Ihr bekommt FS Real ab 19.15 Uhr. Das bekommt ihr dann aber auch mit Per Günther ab 19.30 Uhr in der großen Euroleague-Konferenz. Da eben auch inkludiert die Spiele von Alba gegen Basconia und Panathinaikos gegen München. Das heißt, du hast dir ein, eine gute erste Konferenz ausgesucht, weil du hast zwei deutsch kommentierte Spiele, die ihr immer mal abgeben könnt, wenn du mal piseln musst und so. Das ist ein Tipp, den ich dir mit so. Wer ist eigentlich an deiner Seite so. als Konferenzafficionado?
0: Das weiß ich nicht.
1: Das werde, werde, werde ich gleich noch herausfinden. <lacht> Nein, Luke, kann das sein, äh, dass es äh, Lukas ist? Lu- ja, Lukas Schirmmüller wahrscheinlich, ja. Genau. Ja. Also äh, Tipp. Tipp Nummer eins, wenn wenn der deutsche Kommentar mal kurz übernimmt, das ist die Möglichkeit, um einmal, es ist nicht weit zu laufen, aber man muss ja doch in so einem 5-6-Stunden-Sendetag äh, einmal kurz mal pieseln. Tipp Nummer zwei, du hast da du hast da vor dir in diesem unserem schönen Konferenzstudio einen großen Bildschirm oben. Da ist immer das zu sehen, was auch wir Zuschauer in dem Moment morgen Abend sehen werden. Du hast aber da unten drunter auch noch einen ähnlich großen Bildschirm, wo die einzelnen Spiele alle sind. Versuch dich von dem unteren Bildschirm zu lösen, sonst wirst du kirre. Du kannst es nicht verfolgen. Wenn dann alle Spiele, es gibt ja wirklich eine Phase, da laufen fast alle Spiele gleichzeitig über diese Tipp-Off-Zeiten verteilt und du, das war mein größter Fehler in den ersten Konferenzen, sowohl im Fußball als auch im Basketball. Ich habe dann immer da unten geguckt, du kriegst nicht so richtig mit. Das ist so ein bisschen für so hyperaktive Menschen mit so ADHS-Ansätzen, ist das ganz gefährlich.
0: Ja, aber du liebst ja, also dir geht, ich, ich habe ja ab und zu mal mit dir
1: gesprochen und du liebst ja die Konferenz, oder? Also Ich liebe es, ja. Ja. Ich finde es ganz großartig. Also es ist wirklich so, man schließt sich, letzte Woche war es mit Alex Vogel, man schließt sich da für Stunden in diesem Studio ein, so wird es dir mit Lukas jetzt auch gehen, und dann versucht versuchen wir die Atmosphäre zu schaffen, dass wir jetzt alle gemeinsam auf dem Sofa sitzen und einfach immer hin und her sappen. So, und dann versuchen wir unseren Input zu geben. Da ist natürlich dann auch, da ist natürlich birdie dann auch ein auch ein gefundenes Fressen, weil der knallt dir dann halt auch Facts um die Ohren, wo du dir denkst, wo kamen die jetzt her? So, und das ist einfach, das macht richtig Bock dazu, zweiten im Studio zu sitzen. Wie gesagt, man muss sich nur zwischendurch mal eine Pinkelpause gönnen.
0: Ja, vor allen Dingen das Spiel jetzt auch Panama München ist natürlich dann. Äh, und, mhm. Aber wir haben, FS Real haben wir auch gerne ja. oder? Wow, also ja, ja. Ja, das ist schon, ja, das wird ein heißer Tanz. Das wird ein heißer ja, Tanz.
1: Wie, wir, wir hatten ja, also es war ja, wenn mich nicht alles täuscht, letzte Woche war ja so deine Euroleague-Debütwoche. Mhm. Ne? Da warst du erst Correct. bei Alba gegen gegen Bayern gegen Alba. Ja. Und dann saßen wir am Tag drauf zusammen in der Box und haben sehr viel Spaß gehabt beim griechischen Derby äh, zwischen Athen und Olympiakos mit Overtime. Ja. Ähm, wir mussten uns gegenseitig teilweise festhalten, mal hinten raus der Slukas natürlich fast den Game-Winner macht und so weiter, äh, haben dann parallel gesehen, oh, äh, Parallelspiel war ja auch bei uns zu verfolgen, Vogtmann mit 21 Punkten mit einem eskalierenden Mirotic äh, als Mailand in Overtime dagegen gegen Fenner spielt. Also der erste Spieltag hatte eine Menge zu Bieten und wenn ich jetzt schon so an Real FS Morgen denke, dann ist das Allerwichtigste für mein Fantasy-Game, dass der Eddie Tavares gegen Dallas nicht gespielt hat und jetzt fit wird. Denn, also, das müssen wir an dieser Stelle auch noch mal kurz aufdröseln. Wir haben letzte Woche haben wir uns verabschiedet mit heute Abend ist Draft. das war ein Ereignis und ich hätte gerne, dass du es schilderst, weil ich glaube, es kann niemand so gut schildern wie du. Äh, es war ein Ereignis für die Götter, was wir da an dem, was war es, Mittwochabend gemeinsam erlebt haben. Nee, Dienstagabend, Mittwochabend.
0: Also Mittwochabend. es war eine Katastrophe, weil man sollte <lacht> denken, dass heutzutage bei all diesen technischen Möglichkeiten es nicht dazu kommen sollte, dass man eine WhatsApp-Gruppe bilden muss und ein armer Segel zu Hause sitzt und quasi die WhatsApp-Nachrichten <lacht> eintragen muss irgendwie in seinen eigenen Computer und da die Teams, also dass einer die Teams erstellt und alle anderen feuern nur irgendwie, ohne zu sehen, dann wer schon gepickt wurde, wie die Mannschaft aussieht, also das musste man dann, wenn man das wissen wollte, musste man das quasi selber machen oder irgendwie jede halbe Stunde kam einmal wieder ein Update, wie die Kaderlisten aussehen musste. Ein paar Leute völlig unvorbereitet, <lacht> ähm, viel länger gedauert, als man irgendwie davon ausgehen konnte, also das war ein großes Chaos.
1: Aber interessant ist wirklich, dass man keine Credit Restriction hat. Also man man hat uneingeschränkt Geld zur Verfügung. Deswegen haben eigentlich fast alle in zumindest guten bis da sind wir dann bei mir. Ich, ich, ich wurde ausgelost als Nummer eins hab Tavares als ersten Pick genommen, der war dann direkt, wie gesagt, verletzt. Ich bin mit meinem Kader, ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben mit einem Basketball-Fantasy-Team so zufrieden wie mit dem jetzt, weil irgendwie alle dann doch sehr viele gute Spiele haben, ne? weil es einfach keine keine Begrenzung gab.
0: Äh, ja, also wie gesagt, ich bin in der ganzen, in der App fühle ich mich noch nicht so wohl, ich wollte noch ein paar Sachen, ich habe ein, zwei schlechte Entscheidungen getroffen. Unter anderem war mir nicht bewusst, dass Bielica kurz davor seine Karriere zu beenden, <lacht> Alex Frisch wusste, natürlich davon, hat wirklich sich äh, diebisch gefreut, als ich den gepickt habe, habe direkt ein, zwei böse Kommentare von ihm erhalten. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe schon, es äh, sieht nicht so schlecht aus, aber man muss an den einen oder anderen äh, Stelle äh, muss man auch schrauben. Aber wenn du F ist, sagst, ähm, da habe ich natürlich einen ganz anderen Wunsch, nämlich, dass unser Boy äh, Juice äh, da jetzt mal ein paar mehr Minütchen kriegt, als die äh, was waren das, drei vier, glaube ich im ersten Spiel.
1: Vier. Aber er hat immerhin, ich habe nachgeguckt vorhin, in der, in der Liga waren es jetzt 30. In
0: der türkischen Liga hat er jetzt 29 Minuten
1: gespielt. Mhm.
0: Da war ich tatsächlich entsetzt, dass von den fünf Wurfversuchen, dass er bei, mit Darius Thompson quasi zusammengespielt hat die ganze Zeit und f- also okay. super viele Minuten auf der Zwei gespielt. Äh, also von seinen fünf Wurfversuchen waren drei, einfach Catch-and-Shoot Dreier und einen irgendwie einen Backdoor-Cut. Ähm, weil auch Thompson, ich hätte gehofft, dass Thompson dann eben nur 15 Minuten spielt oder 10 Minuten, der hat aber auch irgendwie 26, 27 Minuten gespielt und wie gesagt, dann eben ganz viele Possessions, also ich wollte mir das Spiel angucken, habe irgendwie ganz viele Possessions von Justus gesehen, wo er einfach nur in in die Ecke joggt. Ähm, Das war Mhm. natürlich dann nicht der Lifestyle, aber äh, naja, also zumindest natürlich gute Nachricht, 30 Minuten sind geil. Was dann in den 30 Minuten passiert, hoffentlich, dass sich es, es dann das noch so ein bisschen verschiebt oder die, die Spiele höher gewinnen. Das war jetzt ein knapp, überraschend, knappes Spiel. Aber ähm, da wünsche ich mir natürlich noch, dass, äh, dass es da weiter vorangeht. Ideal für also. mich wäre ein kleiner Trade: Summer zu den Towers, Justus Hollatz zu Alba Berlin.
1: Ich habe ja gedacht, dass das passieren wird. Das war ich war felsenfest davon überzeugt, so wie ich schon relativ früh äh, auch schon bevor hier dann alle irgendwie gemunkelt haben, dass der Lasso zu den Bayern äh, geht. Den Call habe ich tatsächlich. Man kann einige Kollegen fragen, schon ganz früh gemacht und genauso früh habe ich war ich mir sicher, dass äh, Justus bei Alba landet in dieser Saison ich weiß nicht, ob du da trademäßig noch was machen kannst. Über die Fantasy-App von der Euro, die wird auf jeden Fall <lacht> schwierig, haben wir gemerkt. Aber, also wir können ihn sehen. FS gegen Real, das ist eins der, der richtig schönen Duelle, die wir an diesem Spieltag haben. Panna gegen München hast du angesprochen. Dann gibt es so ein richtig stimmungsvolles Duell in Kaunas am Freitag. Da ist Roter Stern zu Gast. Hm. Und dann haben wir noch als, als Bonbon am Ende Olympiakos gegen Barcelona. Also das ist ein das ist ein guter Spieltag. Und gib's mal zu, also das, das Griechen-Derby, auch wenn wir in Anführungsstrichen bei diesen äh, bei diesen Auswärtsspielen ja nur in der Combox sitzen, es hat uns gut angezündet, ne? Nee, das hat ultra Bock
0: gemacht. Also wie gesagt, ich kann das nur wieder sagen, ähm, EuroLeague ist einfach was, da muss man sich einfach mal drauf einlassen. Äh, einfach mal reinstechen, zwei, drei Spiele gucken. Und auch wenn man sagt, ah, man kennt wie kaum Spieler oder es ist unübersichtlich viele so viel Neues, das geht schnell tatsächlich und dann, wenn man einmal drin ist, dann ist es wie in so einem komischen, weiß ich nicht, in so einem komischen elitären Kreis. Man denkt, man will dann was Besseres sein, Basketball, man hätte den höheren Basketballverstand. Man blickt hinab auf alle anderen <lacht> äh, Dorfliegen und weiß, man ist da wirklich beim einzig wahren Produkt.
1: Ach, das hast du doch schön gesagt. Da bleibt mir nichts äh, weiter hinzuzufügen, als dir eine schöne Konferenz morgen zu wünschen. Viel ja, Vergnügen ne. bei deinem Debüt. Ich bin gespannt, was du dann äh, berichtest. Vielleicht wer auch
0: hier. Bock hat auf 100 Prozent Überforderung. Äh, <lacht> <lacht> vielleicht man kann das auch ironisch gebrochen gucken. Einfach morgen die Konferenz wer da wer auf sowas steht. <lacht>
1: Ja, das, das gefällt mir auch ganz gut. Einfach, einfach schon mal den Leuten vorher sagen, nehmt's nicht zu ernst, was <lacht> wir da machen. Nehmt's nicht zu ernst, was wir da machen. Das finde ich gut. Also viel Spaß. Ich bin gespannt. Vielleicht äh, hört man dann ja auch. Also Nächste Woche dann mit, mit Basti an dieser Stelle. Da kannst du mal deine Eindrücke schildern. Ich äh, habe dann hier in Leipzig ein paar andere Dinge zu tun. Äh, schön was. Ich gehe jetzt wieder raus zu meiner Taube und wünsche dir eine schöne Restwoche. Und euch Hörer natürlich auch. Ciao. <lacht>